0: Capítulo 82 del Cocinero de su Majestad de Manuel Fernández y González En que el tío Manolillo sigue sirviendo de una negra manera a Dorotea. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Apenas había salido Quevedo del cuarto de Doña Clara Soldevilla cuando uno de sus criados la anunció que el bufón del rey quería hablarla. En otras circunstancias doña Clara se hubiera negado a recibir al tío Manolillo, pero el tío Manolillo era una persona allegada a la comedianta Dorotea, a aquella mujer que le hacía probar la amargura mayor que puede probar una mujer, sentirse herida en su amor, en su orgullo, en su dignidad. Doña Clara, pues, mandó que introdujesen al tío Manolillo. Entró lentamente el bufón, abarcando en una mirada sombría el aposento sus ojos estaban encarnados, parecían arrojar el fuego de una calentura horrible, y su pecho de gigante se alzaba y se deprimía a impulsos de una respiración poderosa que se exhalaba por su boca entreabierta y seca, produciendo un silbido ronco y débil, a veces un ruido semejante al de un hervor fatigoso. De tiempo en tiempo, a lo largo de los cortos miembros del tío Manolillo, corría una convulsión rápida, fuerte, instantánea. Detuvose en medio de la estancia y dijo con una voz sepulcral, terrible, que estremeció a doña Clara. ¿Estáis preparando vuestra marcha? Quedaos. ¿Pensáis iros? ¿Iros? ¿Y con él? ¿Para qué queréis partir ya, si él se quedará aquí? Doña Clara no palideció ni tembló, pero sus ojos inmóviles, incontrastables, absorbieron toda entera la mirada calenturienta del bufón, con toda la expresión funesta de odio, de desesperación, de horrible alegría. ¿Qué decís? dijo marcando fuertemente su pregunta a doña Clara. Digo que sois viuda. Viuda. gritó doña Clara, salvando de un salto a la distancia que le separaba del bufón y asiéndole con violencia. Viuda habéis dicho. Sí, viuda, contestó el bufón desasiéndose de doña Clara con un ligero sacudimiento. Pero no quiero atormentaros antes de tiempo. Podéis daros por viuda porque os lo roban. ¿Que me le roban? Sí, no volverá. Explicaos o por mi alma llamo. Y si me prenden, ¿quién llevará a la hermosa doña Clara a que vea por última vez a su hermoso Don Juan? Está con ella. Sí, con Dorotea. Mentira. Aun tendréis un manto fuera de esos baúles. Aun os quedará valor. Ese valor que hace pocas noches demostrasteis para salvar a la reina, para venir a salvaros a vos misma, yo os guiaré. ¿Dónde están ellos. Sí, donde se enamoran, donde enloquecen, como si no hubiera en el mundo más hombre que él, ni más mujer que ella. Oh tembláis de cólera y de celos, yo también tiemblo de celos y de desesperación. Mirad, mis ojos arrojan fuego, mi alento silba, mi cabeza se pierde, porque la amo, la amo y quiero quiero venganza doña clara no le escuchaba buscaba apresuradamente un objeto al fin levantó de entre sus ropas un manto y se envolvió rápidamente en él decís manuel exclamó con voz concentrada y breve que sabéis dónde están juntos ese hombre y esa mujer sí dijo el bufón venid doña clara abrió con un llavin una puerta de servicio y seguida por el tío Manolillo, atravesó un espacio oscuro sin detenerse, sin dudar, como quien conocía perfectamente el sitio, y a oscuras siempre se oyeron sus fuertes pisadas, descendiendo rápidamente por una escalera de caracol. El bufón, sin vacilar, sin dudar, como ella, la seguía. Escuchábase sobre el pavimento de mármol el fuerte ruido de sus zapatos guarnecidos de clavos. Al fin de la escalera se oyó el ruido de una llave en una cerradura salieron doña Clara y el tío Manolillo y volvió a cerrarse la puerta. A la luz de un turbio farol que ardía en aquel lugar, que era el zaguán de la puerta de las meninas, se vio a doña Clara envolverse completamente en su manto y al bufón rebujarse en su capilla. El suizo, que a la barda al brazo paseaba en el zaguán, se detuvo un momento y al desaparecer, lanzándose en la calle doña Clara y el bufón, volvió a su paseo. —Llevadme donde están —dijo doña Clara. —Seguidme —contestó el bufón. Y tiró adelante. Doña Clara le seguía con esa rapidez incomprensible de las mujeres cuando andan de prisa. Si de improviso el ancho arroyo de una calle causado por la continua lluvia detenía a doña Clara, el bufón la hacía por la cintura y levantándola como una pluma, a pesar del enorme peso de buena moza de la joven, la ponía al otro lado del arroyo. Luego él y ella seguían su rápida marcha. En pocos minutos habían atravesado el barranco de Segovia y subiendo las pendientes callejas que están al otro lado llegaron a las vistillas de San Francisco y entraron en la calle de Don Pedro. De repente una voz seca, vibrante, particular dijo con acento de amenaza viniendo de la dirección opuesta a la que llevaban el tío Manolillo y Doña Clara ¡Alto allá! Que en noches tan oscuras es bueno evitar tropiezos. El bufón se detuvo al escuchar aquella voz y retrocedió. ¡Quevedo! exclamó doña Clara, y por instinto, en vez de retroceder, avanzó hasta el bulto informe del cual al parecer había salido la voz. Doña Clara, exclamó Quevedo, con quién venís? Con el tío Manolillo. A mis espaldas, a mis espaldas, señora, exclamó Quevedo poniéndose rápidamente delante de doña Clara, terciándose la capa y echando al mismo tiempo al aire las hojas de su daga y su espada ah ah dijo soltando una horrible carcajada el bufón con que habré de mataros hermano quevedo ya que me os habéis puesto por medio y acometió hierro en mano a quevedo haceos haceos a la pared doña clara dijo quevedo parando los primeros golpes del tío manolillo la sabemos con un gato garduño tan ágil de pies como yo quisiera serlo así contra esa puerta Ahora no hay miedo. Tío Manolillo, idos y no me obliguéis a despacharos. Ya veis que aunque hace oscuro, mi hierro huele el vuestro y siempre le sale al encuentro. En verdad que sois diestro, pero más yo. No me fatigueis demasiado, hermano, no sea que pueda descansar os mate. El bufón no hablaba una sola palabra. Acometía en silencio y de tiempo en tiempo salían de su pecho rugidos poderosos, sordos. Hálitos abrasadores con los que parecía querer comunicar a su acero la fuerza de su rabia "ved que me canso tío" repitió Quevedo el tío Manolillo redobló su ataque "ah" dijo Quevedo "con que os empeñáis hermano pues señor descansemos" y dejó caer un tajo tal y tan formidable sobre el bufón que apenas recibido cayó el tío Manolillo como si la tierra le hubiera faltado de debajo de los pies lo primero que hizo Quevedo fue volver la punta de su espada al suelo, apoyarse en su pomo y descansar. El combate había sido corto, pero reñidísimo, duro, formidable. Quevedo se había visto obligado a resistir los golpes tirados por el puño de hierro del bufón y sudaba, estaba jadeante. Pero en el mismo punto en que se había apoyado en su espada, se irguió y se preparó se escuchaban los pasos precipitados de dos hombres que se acercaban a la carrera. —¿Quién va? —dijo Quevedo. —El cocinero de su majestad —contestó una voz angustiosa. —¿Y quién más? —repitió Quevedo. —Fray Luis de Aliaga —contestó otra voz. —¡Ah, bienvenido seáis! He aquí doña Clara que Dios nos envía amigos. Pero doña Clara no contestó. Elósele la sangre a Quevedo. Temió que replegado a la pared contra la puerta de una casa teniendo inmediatamente pegada así a las espaldas para protegerla de todo ataque de costado a doña clara no la hubiese alcanzado algún golpe del bufón una luz una luz exclamó quevedo no traéis con vosotros una luz para ver lo que ha acontecido a doña clara cómo está doña clara con vos dijo el padre aliaga la trajo no sé para qué el tío manolillo he reñido con él le he tendido pero no sé si habrá alcanzado algún golpe a doña clara. Oh, qué de crímenes, qué de desgracias, exclamó el padre Aliaga. Pero, socorrámosla, ¿dónde está? Vamos, dijo Quevedo, que entre tanto había corrido al socorro de doña clara. No es nada, un desmayo, un desmayo que nos viene a las mil maravillas. Quedaos vos aquí, padre Aliaga, y esperadnos. ¿A dónde vais? A llevar a doña clara a una de estas casas inmediatas. Ayudadme vos, Montiño. Dios quiera que pueda apenas me tengo de pie, os ayudaremos los dos y es más breve dijo el padre aliaga y entre los tres cargaron con doña Clara que estaba sin sentido después de algunos minutos. Doña Clara estaba recibida en una casa que se abrió al nombre del tribunal del santo oficio pronunciado por el padre Aliaga a aquel nombre no había puerta que no se abrieran aquellos tiempos en España y ninguna persona más competente para usar de él que el Inquisidor General. Nadie vio a Doña Clara que fue introducida envuelta en su manto. En efecto, solo estaba desmayada. Aquel rudo combate la había aterrado, porque si bien Doña Clara era valiente, su valor era el valor de la mujer. El cocinero mayor se quedó encerrado con ella. Pero antes dijo a Quevedo Si habéis matado al tío Manolillo, importa que le quitéis unos papeles que lleva encima y que son muy importantes pero apresuraos y entrad cuanto antes en la casa a cuya puerta os hemos encontrado porque en esa casa están de cena la dorotea y don juan y en esa cena hay un plato envenenado ah exclamó quevedo y escapó y llegó al lugar donde estaba el bufón y le registró quitóle unos papeles que encontró bajo su ropilla y una llave el bufón no se movía quevedo guardó los papeles se alzó se volvió a la puerta que estaba tras él puso la llave en la cerradura y dijo al padre aliaga que le había seguido entremos, fray Luis, entremos poco después el fraile y el poeta estaban dentro de la casa cuya puerta volvió a cerrarse fin del capítulo 82.